0: Ok. Quel rôle te correspond le mieux Investisseur ou CEO Ouais, CEO, sans aucun doute. Quel projet a été le plus formateur pour toi CARD ou Tiller
1: Impossible de choisir. Il n'y a pas de CARD sans Tiller.
0: Où préfères-tu développer tes projets Paris ou à l'international
1: En ce moment, Paris. Enfin, c'est le berceau de l'écosystème européen, c'est le mondial de l'entrepreneuriat. En ce moment, Paris, mais très cool d'aller voir à l'international aussi.
0: Quel secteur t'as le plus surpris Fintech ou restauration Um, restauration sur le côté humain
1: um, et fintech sur le côté technique.
0: Quelle formation a le plus influencé ta vision professionnelle ESSEC ou Vatel ESSEC. Quand as-tu appris le plus Au début de ta carrière ou maintenant
1: hmm. C'est différent, mais je pense que maintenant que essaies toujours apprendre un peu plus.
0: Quel secteur t'as défié le plus Tech ou hôtellerie
1: Okay. Même chose que l'autre truc. Côté sur côté humain et, euh, et tech sur le côté technique.
0: Qu'est-ce qui te donne énergie pour gérer card Café ou thé
1: Café sans hésiter.
0: Ou préfères-tu te ressourcer après un gros deal Vacances à la plage ou à la montagne À la plage. Et enfin, qu'est-ce qui te décrit le mieux Risque ou stabilité Ça, <rire> c'est risque c'est sûr. <rire> Aujourd'hui, on a l'honneur de recevoir Scott Gordon, ce mec super souriant qui a monté Card, une application qui révolutionne l'argent de poche pour les jeunes et leurs parents. Donc, bonjour Scott, euh, merci de me recevoir en télé au Code Card. Salut euh, Donc, est-ce que tu peux raconter euh, l'inspiration initiale derrière Card Inspiration derrière Card. Euh, comme je pense,
1: globalement, pour moi en tout cas, toutes mes, toutes mes. Euh, mes aventures entrepreneuriales commencent par une belle rencontre. C'est euh, euh, une rencontre avec des fondateurs, euh, en l'occurrence celle de carte, c'est avec Amin Boujou, mon associé. Qui, euh, moi, j'étais chez Accor Hotel, j'étais au Shadow Comex du groupe Accor, euh, une espèce de comité exécutif des moins de 35 ans, passionnant comme expérience pour y, ah. hein, y revenir dans, dans la, par la suite. Et Amin, on avait un copain en commun. et Il s'avère que Amin était chez Goldman Sachs et il avait le compte Accor. Euh, chez Goldman. Okay. Et donc, forcément, comme j'étais un peu dans les petits papiers de, de Sébastien Mazin, du CEO et du Comex, euh, il a essayé d'avoir un peu des, des, des infos. Euh, et on a commencé à, à faire pas mal de déj. Et très vite, 95% du déj, c'est. Euh, on passait notre temps à réfléchir à ce qu'on avait envie oui de faire, discuter de tout et de rien. On a beaucoup aimé l'approche à cette époque-là des néo-banques affinitaires. Je okay. ouais, parle de compte et d'autres choses comme ça. C'était une pleine explosion de la fintech à cette époque-là. Euh, avec la volonté 26, qui commençait à lever des, des, des gros montants. Euh, et donc on a commencé à regarder le marché et on a tout de suite vu une anomalie sur les ados. Euh, et cette anomalie, elle est la suivante, c'est que c'est un marché gigantesque, mmh. Il y a plus de 10 millions d'ados en hein, France, mais c'est un marché qui est sous-équipé. Mmh.
0: Euh,
1: ils ont globalement pas de carte bancaire, 15-20% des moins de 18 qui ont, qui ont une carte bancaire dans les mains. Euh, c'est une génération qui est très digitale, Gen Z. Il n'y a rien de plus, il n'y a, a pas plus digital que par définition. Mais ils sont cantonnés à l'usage d'espèces. Alors que 60% de leurs paiements ou leurs transactions nécessitent une carte bancaire. Okay. Et donc, ils sont, sont soit cantonnés à l'usage d'espèces qui répondent à leurs besoins, soit demandent la carte de leur part. Et à partir de là, on s'est dit, waouh, il y a quand même un, un gros gap. On a commencé à creuser. On s'est rendu compte qu'il y avait une boîte aux US qui, vient, qui venait de se lancer. Une boîte qui s'appelle Green Egg qui fonctionne très très bien à creuser un petit peu le sujet on a regardé la compétition des banques traditionnelles principalement on s'est rendu compte que c'était une transposition quasi identique des produits des adultes pour les enfants ouais. avec deux trois changements cosmétiques et globalement ça répondait pas à la problématique et on, on a commencé à creuser le business model on s'est très vite rendu compte que il y avait quelque chose de très stratégique à les capter l'enfant euh, ou l'adolescent c'est que tu es très fidèle à ta première banque Mm. As globalement quand tu regardes le customer journey d'un client bancaire aujourd'hui il est le suivant c'est je vais hériter de la banque de mes parents en moyenne à 16-17 ans et je vais rester dans cette banque pendant 14 15 ans okay. ton churn bancaire euh, se fait lors de l'obtention de ton crédit immobilier ou la banque qui te finance ton crédit te demande de transfert okay. et donc à partir de là on s'est dit wow il y, y, y a un gros truc à faire ouais. tu rentres par le socle familial le plus tôt possible et tu continues de bancariser et d'accompagner l'enfant une fois ses 18 ans son entrée réactive le plus tard possible on espère mais l'élément déclencheur, déclencheur, euh, ça a été un café avec ma cousine Julia, euh, qui arrivait un peu en retard. Donc on était en train de creuser le sujet avec Amine, etc. Et euh, elle arrive un peu en retard à ce café. Et elle me dit Je suis désolé, euh, j'étais à la poste et j'ai dû aller poster un billet de 50 euros à Augustin. Euh, j'ai fait What Raconte-moi. Enfin, il s'avère que son fils euh, était, euh, était en colo à l'UCPA euh, dans le, dans le sud-ouest sud de la France. Mm. Comme tout gosse de, de 11, 12 ans, sa mère lui avait donné 50 euros pour, pour la semaine de colo, si okay. jamais, et euh, comme tout gosse de 11 ans euh, qui ne sait pas gérer un budget encore, euh, il a tout dépensé à la première, à la première occasion, et il s'avère qu'il avait besoin d'argent pour une sortie culturelle, je ne sais pas trop quoi, et le seul moyen qu'elle ait trouvé, euh, c'était de lui poster un de 50 euros. Et donc à partir de là, on s'est dit, dit, il faut y aller, on a commencé à creuser le sujet, et c'est comme ça qu'il a démarré.
0: Mais ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, je pense que même tout le monde a discussion avec ses potes en disant, ok, qu'est-ce qu'on pourrait monter, qu'est-ce qui va marcher, etc. Moi, finalement, la question que j'ai, c'est comment est-ce qu'on arrive à se dire, ok, on va regarder les ados Parce que t'avais quoi avais peut-être plus un ado quand tu as parlé de ce projet-là. Ouais. Comment est-ce que tu arrives et tu te dis, ah, ben en fait, il y a là la niche des ados, ou la niche, qui est quand même assez importante. Mais il y a un truc à faire. Ouais, c'est une très bonne question. Et, et, et au final, on est, enfin, avec, avec
1: Amine, on n'était ni ado ni parent, donc on avait un peu le, le, le cul entre deux chaises. Ouais. Euh, mais ce qui est in fine très positif dans notre histoire, c'est qu'on a, on, on a réussi à servir les deux cibles du mieux possible. En ayant un, peu un, un, un côté un peu externe de tout ça, c'est qu'on va juger ni l'un ni l'autre et on va essayer de répondre aux problématiques des deux, des deux cibles le mieux possible. Pour rappel, Card Bank pour les adolescents, Globalement, on permet aux ados de payer grâce à une carte en ligne, en magasin, un peu partout, une application qui va leur permettre de superviser leur compte, de demander de l'argent, de recevoir de l'argent, d'économiser, d'avoir du cashback etc. etc. Mm. Vulgairement, c'est un euh, révolut pour les ados très spécifiques. Euh, côté parents, le tout est 100% sécurisé côté parents. Donc, le parent va avoir une application qui va lui permettre d'envoyer de l'argent et de superviser l'intégralité du, du compte de son ou de ses enfants, bloquer ouais. certaines catégories de marchands. Euh, envoyer de l'argent de manière récurrente ou instantanée, vraiment tout est customisé, paramétrable en fonction, euh, en fonction de comment le, le parent a envie de gérer son argent. Mmh. Euh, comment tu t'intéresses aux ados euh, nous, nous, nous vraiment on a vu une opportunité là-dessus en fait, on a regardé le, le secteur de la fintech, euh, tous les deux on était on avait très envie d'être dans la fintech pour deux raisons, c'est que moi avant tiller c'était un peu de la fintech aussi, c'était de la foodtech mais fintech incliné euh, et deux, c'est la complémentarité avec entre Amine et moi, moi plutôt okay. casquette entrepreneur produit et tech, et Amine le côté financier, financier, financier. Okay. Euh, de par Goldman et avant il était chez Rothschild, mais surtout en fait le père de Amine était le directeur de l'une des plus grosses banques au Maroc. Donc globalement Amine il a vécu dans l'univers bancaire depuis sa naissance. Euh, et la complémentarité nous a, nous a permis de vraiment se dire il y a un truc à jouer par nos profils respectif mmh. sur ce monde-là parce que moi j'ai le côté tech entrepreneur et produit et toi tu as le côté euh, finance et tech euh, et, enfin et fintech parce que j'ai géré beaucoup de, de fintech chez, chez Goldman et c'est un monde qui est très 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 compliqué mmh. euh, le, le, en termes de régulation de compliance c'est très compliqué donc cette complémentarité a fait en sorte que, que ça a très très bien fonctionné et qu'on s'est lancé là-dessus. Là et puis après comme tout, en gros tu as une idée, tu commences à creuser le sujet, tu vois une opportunité, ouais. tu, tu, tu regardes le business model que tu peux sortir, tu regardes la compétition, tu regardes la concurrence, tu regardes les incumbents. Ouais. Après tu vas présenter ton projet au plus haut possible, des BA euh, des BA qu'on avait chez Tiller typiquement, ouais. des advisors euh, ou des ex-collègues de chez Amine, chez Goldman Sachs. Et tu de te faire démonter ton idée le plus possible
0: ah. euh, pour pouvoir la... ouais. Exactement. Et, euh, et donc, effectivement, la session, c'est de cette manière, tu la, tu la testes ton idée, tu, tu la racontes, tu parles, et les gens te disent, ben bah, non, ça c'est nul, ou ça, si tu peux me faire. Est-ce que vous l'avez testé chez les ados aussi Ouais, on a fait que ça. Globalement, mmh. pendant les six premiers mois, on a vécu
1: avec des ados et des parents, mmh. et on a essayé de comprendre et capter le besoin le mieux possible. Alors, au début, c'est des, des sketchs, à l'époque, il n'y avait pas encore Figma, mais donc c'était des sketchs que tu montrais. Euh, cliquable euh, et puis t'essaies de de, 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 de comprendre essayer de, ouais. de comprendre les habitudes essayer de comprendre comment ils s'en sortent aujourd'hui comment tu peux répondre au mieux à ce, pro, à ce problème là et en fait la résultante de ces 6-7 sept, sept premiers mois où on a vraiment discuté avec les ados et, euh, et les parents c'est que globalement le besoin il était parfaitement compris chez, chez les ados il ouais. euh, y avait un vrai pain un vrai pain c'est qu'aujourd'hui tu files un billet de 20 à un ado il sait pas trop quoi en faire tu lui files une carte il est trop content parce que c'est digital, il peut payer mmh. un peu partout, euh, il a sa carte virtuelle, il a sa carte physique, il peut épargner, il peut mettre de côté, il peut superviser l'intégralité mmh. de ses comptes grâce au module de statistiques, etc. Chez les parents, c'est un peu plus compliqué. Euh, déjà en France, donc, il ne peut pas, pas trop bousculer aussi les, les, les habitudes. T'as bon, sent ouais. euh, un, un élément assez tabou avec l'argent en France, on ne parle que très peu. Euh, et c'est le même constat, peu importe ton héritage familial. Que tu sois fils de professeur comme moi ou fils de banquier comme Amine, globalement, tu parles pas d'argent. Et c'est. Enfin, notre conviction, c'est que c'est pas bon de ne pas parler d'argent. Qu'on le veuille ou pas, aujourd'hui, l'argent c'est quand même très très important. Il y a une étude ce matin d'ailleurs sur ce que l'argent fait le bonheur. Il y a quand même pas mal de mots qui disent que oui. Euh, et je ne dis pas que ça fait le bonheur, mais je dis que ça aide. Que ça, ça, ça y contribue très fortement et ça te donne un, un degré de liberté. Et donc, le plus vite tu peux te familiariser avec la gestion de l'argent et la gestion d'un budget, le mieux tu te portes pour ton futur. Mmh. Euh, moi j'ai grandi au Maroc, je suis arrivé euh, en France, euh, j'ai ouvert mon premier compte bancaire. Mes parents me donnaient un peu d'argent euh, quand j'étais étudiant et tu te rends compte que le premier mois, ben, tu es capable de payer quand tu n'as plus d'argent. Tu te dis « wow, c'est quand même génial, c'est faux ce découvert. » Puis après, tu rentres dans cette spirale infernale de découvert en découvert, puis de dépassement d'autorisation de découvert en dépassement d'autorisation de découvert. Tu rentres dans cette spirale infernale des agios, ah. et au final, personne n'a t'a appris à gérer ton budget, personne n'a appris à gérer ouais. ton argent. Et donc nous, c'est la mission de Carl, c'est de permettre aux prochaines générations de mieux comprendre leur budget, et d'être plus autonome financièrement le plus tôt possible
0: Et on va parler de, de, voilà, de cette notion-là d'éducation qui est pour moi centrale chez CARD ouais. euh, de manière on va dire un peu obvious il y a l'éducation des, des plus jeunes ouais. mais là aussi dans le discours que tu racontes il y a l'éducation des parents Complètement, le
1: parent est complètement perdu in fine euh, il est peut-être aussi perdu que, que l'enfant euh, et, et c'est pas moi qui le dis, c'est les stats euh, tu as euh, 8 français sur 10 qui admettent avoir de très mauvaises connaissances financières et tu as 25% de la population française qui ont en dépassement d'autorisation découvert chaque mois donc c'est énorme euh, c est, c est, c est, et c'est grave euh, et c'est pas un secret enfin, je veux dire, tu, tu, tu vois euh, tu t'apprends pas l'éducation financière non, les problèmes. à l'école Tu mmh. t'apprends plein de choses qui sont gé gé géniales mais, mais pas l'éducation financière et, et, et pour nous l'éducation financière ça passe un par la pratique mmh. et deux le plus de contenu qu'on peut fournir à la fois pour l'ado et à la fois pour le parent donc, typiquement ça va être au sein de l'application des milliers d'articles sur okay. combien donner, donner, comment épargner mais ça va être aussi dans la pratique de l'application où un parent qui va ouvrir un compte pour son enfant mon enfant il a besoin ans, combien je lui donne d'argent en poche je ne sais pas, donc on ouais. va lui dire en fonction d'où il vit, en fonction de, 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 de l'âge de son enfant bah combien, quelle est la moyenne que les quart donnent ou les parents quart ouais. donnent à leurs enfants donc on va essayer d'accompagner le plus possible euh, l'enfant
0: et son parent ouais. à s'apprivoiser la gestion d'un budget et, et des finances. Et, et donc, il y, y a plusieurs, euh, j'imagine qu'il y a plusieurs comment dire, sections dans l'application, il y a plusieurs euh, euh, fonctionnalités. Mm -hmm. Est-ce que tu pourrais, en revenir, tu pourrais revenir sur quelques-unes de ces fonctionnalités qui ouais. sont euh, singulières à, à Card ouais je, je, je
1: pense que tu... pourquoi on... on... On est, je, je, je fais beaucoup d'anglicisme, mais c'est mon côté américain. Je ne je, je, je je, je suis plus explicite. Américain, Moroccan. <rire> Exactement. <rire> J'ai une excuse. Euh, on, on a réussi avec Carl jusqu'à présent parce qu'on a tout mis sur le produit. Okay. Euh, on a toujours tout investi sur notre produit. Et, et ce, qui a, ce qui fait que globalement, euh, 90% de notre croissance s'est faite de bouche à oreille euh, ou de manière organique, c'est parce qu'on a essayé de créer le meilleur produit. Et c'est essentiel, surtout dans une période où tu te lances, si tu commences à investir en marketing, la plupart du temps, c'est qu'il y, y a quelque chose qui va pas derrière. Donc, nous, on a tout, tout de suite fait le choix de se dire on se concentre sur le produit, le produit, le produit, le produit, et la résultante de se concentrer sur un super produit, c'est que les gens parlent de ton mmh ouais. produit et recommandent. Il n'y a rien de plus puissant aujourd'hui qu'une maman qui parle de carte à une autre maman. Alors je dis maman parce que principalement dans les familles, c'est la mère, en tout cas chez Card, qui gère le compte ou l'argent en de poche des, des enfants. Et pourquoi on se différencie d'une banque traditionnelle Ça, Tout est instantané, tout est mmh. plus cool, tout est plus ludique, tout est plus fun et tout est plus rapide et surtout tout est fait pour l'enfant et la famille. Ouais. On n'est pas un compte bancaire, on est plus que ça. On, on va justement accompagner la famille dans euh, ce, ce chemin ou ce, ce parcours d'éducation financière. On va où ça va être évolutif. L'application va t'accompagner en fonction de l'âge, en fonction des achievements que tu vas réussir à avoir ouais. au sein de ta famille. Donc c'est plus qu'une carte bancaire, c'est vraiment euh, une expérience complètement, complètement différente que ce que, que, ce que n'importe qui pourrait, pourrait proposer.
0: Et donc c'est super intéressant parce que tu dis que donc tout l'argent, enfin en tout cas tout l'argent, on va dire la majorité de l'argent, vous l'avez investi dans le produit et donc pas dans le marketing. Et donc je voulais revenir un peu sur, euh, voilà, vous avez levé des fonds oui. euh, pour Card, 15 millions Oui, 18 en tout. Ok, ouais. 18 millions. Ouais. Euh, moi j'ai deux questions, la première c'est donc concrètement où est-ce que tu as mis ces, 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 ces fonds-là Donc j'ai l'impression que dans le produit. Et puis en fait la question centrale c'est comment est-ce que tu fais pour ne pas te cramer euh, bah rapidement on va déclarer ouais
1: nous globalement on a dû investir 80% de, de notre argent dans, dans le produit donc dans 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 l'équipe ouais. euh, le produit il est fait par des, ouais. des, gens, des gens très 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 aventureux, et je pense qu'on a une, une des meilleures équipes tech et produits sur sur la place euh, parisienne du moins si c'est européenne mais globalement ouais, on a investi là dedans on a fait on a essayé de recruter les meilleurs euh, des meilleures startups euh, comment tu fais pour ne pas te cramer, euh, investi euh, ce que tu peux te permettre d'investir, tu burnes pas comme un, comme un dingue mm -hmm.
0: et puis surtout tu essaies de faire du revenu, mm -hmm. <rire> c'est aussi simple que ça, en fait. est des plus et des moins hein, donc il faut trouver ça. Oui ouais, parce que ça, ça, ça paraît simple sur le papier, là, là, là en ce moment même on entend très... énormément de boîtes qui ouais. finalement sont utilisées par énormément de personnes. Oui c'est très compliqué
1: et, et particulièrement pour, pour nous c'est que euh, tu, tu tu marches dans la rue, tu arrêtes 10 personnes, tu leur demandes combien vous payez votre compte bancaire, je te garantis que tu en as 6 sur les 10, à minima 9 qui ne savent pas de répondre okay. ouais. parce que depuis la nuit des temps les banques euh,
0: traditionnelles sont très opaques il y a des frais cachés moi je me rappelle des frais oui. cachés dans tous les sens sur la veille du monde, je me moment, je dis ok voilà. c'est bon je suis dans le vert wow. et puis le 28 je voyais moins que, moins 30 parce qu'il wow. y avait un frais de gestion de dossier exactement exactement donc personne n'est capable de te dire bon, maintenant c'est en train de changer avec des morceaux des
1: révolutes et, et, et qui sont en train de, de justement de rendre la banque quand même plus transparente mais globalement personne n'est capable de te dire ça euh, nous c'était particulièrement compliqué parce qu'il fallait justement bypasser un peu ce, 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 cette perception que la banque doit être gratuite et donc on a toujours opté sur un modèle qui était clair, transparent, 5,99€ sans frais cachés, all inclusive euh, donc ça, ça a pris du temps et je pense que pourquoi on, pourquoi on réussit c'est que c'est un métier de centimes euh, et on les compte plutôt, plutôt pas mal euh, ces centimes et, 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 et ça c'est une une excellence opérationnelle toujours okay. vraiment aller creuser tous tes sujets pour essayer de dégager des unités économiques qui sont les plus euh, les plus euh, profitables possibles
0: ok et donc si on revient un peu sur card si tu prends un peu de recul pour toi c'est quoi le plus grand défi que tu as dû faire face finalement dans la création de card en partant de, de la levée ou même peut-être même les sketchs que tu faisais au début ouais. à aujourd'hui je pense que de loin le plus gros défi c'est euh, convaincre les parents
1: d'essayer euh, ok de changer un peu la perception c'est un marché qui a besoin d'être éduqué qui a besoin d'être évangélisé et cette éducation, cette évangélisation elle prend beaucoup de temps et beaucoup d'argent de, beaucoup okay. demain si tu me donnes 100 millions d'euros je suis assez, assez sûr que es capable de convaincre Ça plein, plein, plein 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 de bruit, et plein, plein 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 de marketing des millions de familles de, 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 de souscrire à carne mais on n'a pas ces 100 millions et donc on le fait différemment on le fait mmh. petit à petit on le fait grâce aux produits, grâce aux recommandations clients euh, grâce à la presse Mmh. Euh, mais surtout grâce à nos clients.
0: Ok. Et euh, est-ce que vous avez prévu de faire de, de, de futures fonctionnalités sur sur Card Puis On sort une par semaine en moyenne. Donc
1: on ship, on ship.
0: vous en enlevez d'autres aussi Non, non, non. On les garde, on les améliore.
1: Mmh. Euh, on en a enlevé aussi. Certains, mmh. certains certaines ne marchent pas. Euh, globalement, nous, nous ce qu'on fait, on a toujours été euh, le, le, très, euh, c'est du buzzword, mais très client centric. C'est euh, mmh. toutes les fonctionnalités sont votées par nos clients. Euh, donc tu as, as une partie dans l'application où tu peux voter pour tes fonctionnalités, tu peux soumettre des, des souhaits de fonctionnalités et puis après la communauté vote. Okay. On choisit celle qui a le plus de votes euh, et on va, on va la prioriser et puis après on va la tester avec plein, plein de users. Mmh. On a un groupe de 80 ambassadeurs euh, avec qui on va, on va discuter ah ouais. de la fonctionnalité, la tester avec eux et on va la sortir. Euh, pour eux exclusivement dans un premier
0: temps, recueillir un peu leur feedback et puis après mmh. on la sort en, en
1: prod de manière
0: publique. Parce que tu parles d'ambassadeurs, mais de manière générale, comment vous faites pour mesurer l'impact en fait social de cartes Parce qu'il y a très peu de marketing, donc peut-être il n'y a pas de retour par rapport à cette, à cette pub, euh, au, à l'engagement après, après cette pub-là. Comment vous faites vous qui finalement euh, bah, euh, comptez sur le bouche à oreille bah, On regarde tout simplement la croissance. Okay. Ouais, C'est aussi simple que ça. On sait combien un
1: client... Euh, nous rapporte on sait on sait combien il va nous rapporter de de, de, ouais. de, de, de parents ou d'amis en plus qu'il va parrainer Donc on regarde on regarde
0: ça ok bon maintenant on va passer à on va dire on va passer à ton parcours ok euh, donc est-ce que tu pourrais euh, revenir un peu avec nous sur ton parcours académique d'abord ouais euh, pas le meilleur des élèves hein. <rire> je me suis
1: pas bah, j'étais pas le meilleur des élèves donc moi je suis franco, -franco américain mais j'ai grandi, je suis né, j'ai grandi à Marrakech jusqu'à mes 18 ans, euh, je ne sais plus si c'est le cas aujourd'hui mais avant tu avais un stage de troisième, euh, là je crois que c'est un peu seconde ou un truc comme ça, mais ah, tu as un stage de troisième où tu découvres euh, le, monde, le monde de l'entreprise et j'ai eu la chance de le faire à la Mamouya qui est euh, probablement le plus bel hôtel, euh, le plus beau palace d'Afrique euh, et je suis tombé amoureux de l'hôtel. Euh, deux raisons, j'ai trouvé euh, le service et l'hospitalité euh, et donc à partir de la troisième jusqu'à ma terminale j'ai pensé qu'à ça j'ai aussi vécu à Marrakech qui est une ville touristique extraordinaire et, et, et particulièrement pendant, je crois, pendant mon époque et pendant que j'étais au lycée des ouais. hôtels qui m'ont ouvert dans tous les sens et donc j'ai fait une école hôtelière j'ai fait Vatel en sortant de, de mon lycée géniale expérience à Paris j'ai fait ça pendant trois ans et puis après j'allais vivre à Dubaï pendant un an et demi où j'ai bossé en tant que revenu manager okay. Review manager globalement okay. c'est que tu fais de la tarification en temps réel, tu essaies de pricer le prix des chambres en fonction de l'offre et la demande le plus justement possible. Donc okay. okay. du principe qu'une chambre pas vendue bah, c'est perdu. Okay. Euh, forcément c'est un produit périssable et c'est à ce moment là euh, on m'a demandé de réfléchir à l'optimisation du prix des restaurants okay. en appliquant des techniques de revenu management liées à l'hébergement. Et donc en regardant un peu ce sujet forcément quand tu regardes, tu essaies de regarder la data en premier okay. et euh, pour les restaurants à cette époque là tu avais un logiciel de caisse qui s'appelait Micros c'est un truc très robuste colossal mais qui donnait très peu de data tu avais ce qu'on appelle un ticket Z ou la clôture de ta journée la plupart du temps à la fin de ton service de restauration le soir plutôt vers minuit tu imprimes ce qui s'appelle un ticket Z c'est un ticket interminable qui fait plusieurs mètres de long et tu vas aller taper à la main sur ton Excel ou sur n'importe quel logiciel que tu utilises pour avoir un peu tes données c'est compliqué, compliqué de, 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 de ouais. faire de la tarification en temps réel alors que bah, tu n'arrives même pas à sortir de la donnée. Euh, et donc, ça, ça m'est resté un peu dans, 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 dans la tête. Mm. À ce moment-là, je commençais à vraiment aimer les chiffres. À Dubaï, parce que tu fais beaucoup d'Excel de, de, en management. Ouais. Et, et, et je sentais qu'il me, me manquait quelque chose. Il me manquait euh, des compétences un peu plus généralistes côté business, côté finance. Euh, et c'est comme ça que j'ai décidé de passer les concours les cours passerelles pour, pour intégrer les sec et j'ai eu okay. la chance d'intégrer les l'ESSEC, c'était formidable pour moi parce que ma c'est une super école mais c'était vraiment pas le même statut ouais. euh, et la même qualité de prof euh, que les secs pour moi c'était j'étais comme un gosse, c'est un peu une vitrine parce que tu apprenais des gens des extraordinaires euh, et à l'ESSEC j'ai fait SP Finance et euh, je rencontre Joseph à l'ESSEC et à, à cette époque-là c'était la sortie de l'iPad donc ça commençait à vraiment à se démocratiser et à, on se dit putain c'est quand même dingue on pourrait potentiellement prendre un iPad créer un logiciel et le vendre au restaurateur tu undercut le prix des, 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 des modèles traditionnels qui te coûtent 10-15 000 euros à grâce à l'achat un iPad à un SAS c'est comme ça qu'on a commencé à vivre la vie des petits leurs et puis après, on a ajouté Dimitri, mon cousin qui était HEC à cette époque-là. Et c'est comme ça que
0: le trio de Tealer de s'est formé. On a été un public avec Ventures okay. et c'est comme ça que c'est parti. Ce que je voulais demander, parce qu'il y a une différence entre monter sa boîte, quand tu as déjà monté plusieurs boîtes et que bon, tu, connais, tu connais un peu l'écosystème, ouais. et monter sa boîte quand tu es étudiant. Ouais. Euh, moi, je, on est beaucoup dans, à, à l'école, on, on, on a des idées. On se dit ce serait incroyable si on fait ça. Mais finalement, on, on se tourne vers qui ouais. Il n'a a qu'on a la chance d'avoir venture, vraiment. Ouais. mais est-ce que tu as des conseils
1: Ouais, bien sûr. Et honnêtement, euh, c'est très compliqué. Hein. C'est pour ça que j'ai beaucoup de respect pour les first-time entrepreneurs pour l'avoir été. Euh, tu, tu sautes dans le vide. Et particulièrement nous, c'était 2013-2014, la French Tech à cette époque-là, elle n'était pas encore montée. Mm. Donc, il euh, n'y avait, euh, avait rien. Tu levais 200 000 euros, tu avais l'impression de faire un IPO. Il euh, y avait peu de business angels. La tech, c'était vraiment la genèse de la French Tech. Donc, c'était le tout, 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 tout début il y a vraiment les prémices de ça euh, il faut essayer de rencontrer le plus de monde possible euh, c est, c est, je pense que c'est le, le seul euh, conseil que je donne c'est globalement il faut être accompagné ouais. si ça ouais. soit un essai gratuit un incubateur il faut essayer de rentrer dans l'écosystème le meilleur c'est trouver des mentors euh, qui aiment le projet qui aiment l'équipe ouais. qui ont envie d'aider qui a envie d'introduire à d'autres et c'est comme ça que tu, petit à petit tu bat, tu bâtis ton réseau euh, et tu commences à à rentrer un peu dans, dans cet écosystème. Aujourd'hui, c'est dix fois plus facile. Ouais. Je pense qu'un un vivier d'entrepreneurs à la France en ce moment qui est incroyable. C'est ça, ça fait rêver. Ça fait rêver. C'est le plus beau pays pour entreprendre, ouais. je pense, au, aujourd'hui.
0: Ouais, et euh, donc, tu conseillerais tu conseilles aux jeunes de se tourner vers les incubateurs de, des, des écoles Ça a beaucoup aidé, ouais, toi Moi, ça a, nous, ça
1: nous a, ça nous a aidé euh, grandement parce que déjà, tu as des bureaux, tu as un peu d'aide financière, euh, tu as été accompagné par un mentor euh, la plupart du temps, en tout cas, pour nous, c'était le cas, qui t'introduit à d'autres entrepreneurs. Euh, mmh. et, et de fil en aiguille, tu rencontres de plus en plus de monde, tu arrives à recruter de plus en plus mmh. de personnes et, et tu crées un peu ton, ton réseau. Et c'est comme ça que euh, la petite graine germe.
0: Et donc tu, tra tu travaillais chez Accor quand tu étais à l'ESSEC ou ouais, moi j'ai fait l'ESSEC en, en apprentissage. Ok, donc tu travailles en même temps chez Accor. Ouais, ouais. Okay. En fait, c'était un rythme qui était... La première année,
1: tu faisais 3 jours en entreprise, 2 jours à l'ESSEC. Ouais. Donc, tu ne pas hein. à l'ESSEC. C'était pas comme les... Moi, je les vois. Ouais, ouais tu, tu, tu... c'était génial parce que quand on te paye l'ESSEC, 2, euh, t'es un SMIC. Mais euh, par contre, tu bosses vraiment, vraiment 7 jours sur 7, H24. Parce que... Euh, euh, le week-end tu, tu dois bosser tes cours, et répond à tes emails de la semaine, chez accord. Ouais. Donc euh, donc c'était 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 tendu, mais mais c'était génial parce que tu euh, déjà ouais. tu avais deux ans d'expérience, ah, euh, ouais. on te paye les secs, qui quand même pas donné. <rire> enfin, moi j'avais pas les moyens, mes parents n'avaient pas les moyens de me, ah. parents, les moyens de me, me payer les secs et Moi j'avais pas j'avais pas envie de en prendre un prêt là-dessus donc euh, euh, si tu peux éviter c'est toujours mieux. Mm. Euh, donc, euh, donc, apprentissage génial, Donc, ouais, j'ai fait mon apprentissage euh, en, en parallèle. Mmh. Et en fait, la dernière année, tu as 6 mois où tu t'occupes, euh, tu es que à l'ESSEC. Okay. En fait, quand tu as un rythme aussi effréné que la première année et demie, quand tu as 6 mois que le scènes, tu te dis, bon, c'est un peu les vacances. C'est comme ça qu'on a commencé vraiment à se mettre okay. au charbon et à bosser sur Tiller qui commençait à germer un petit peu. Okay. On a commencé à recruter une première personne et c'est comme ça, ça que c'est bon. parti.
0: Et, euh, et donc, voilà, c'est ça, ça ce qui est intéressant, c'est qu'en regardant un peu, tu travailles chez Accor, ouais. tu as monté à côté de Tiller ouais. et puis tu as même au, 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 monté à un restaurant ou euh, Ouais, j'ai monté, euh, je crois que c'était un ou deux
1: ans après, j'ai un copain qui. Euh, on aimait bien le concept de Homer euh, à Paris et il était un espèce de. Sea food Lobster Roll et il euh, n'y en avait pas à Bordeaux mon pote était à Bordeaux euh, et donc on a, on a décidé de, de monter ça avec Dimitri avec qui j'avais fait okay. jouer avec, avec, avec tiller et Alex et donc on s'est dit on va faire globalement un peu un copycat à notre sauce de homer mais à Bordeaux on, on l'appelait Jean Pince j'ai assez fier du, du, de la trouvaille de, du nom et donc on a lancé ça à Bordeaux et c'était globalement affordable lobster euh, et donc c'est plus une super euh, ouais. super euh, aventure
0: entrepreneuriale avec des potes ouais c'est plus un c'est un kiff ouais, c'est un kiff, dans, dans le exactement mais comment tu fais pour gérer autant de c'est est, comment est-ce que tu gères en même temps donc accord les sec et même même si c'est du kiff à côté j'en pense il faut il faut quand même être ordonné dans sa tête pour pouvoir euh... ouais moi moi j'ai toujours été un ayatollah de l'organisation mmh. euh, essayer de, de,
1: de gérer un, un temps un peu un peu freak mais euh, mon agenda il est pas mal millimétré ouais. euh, de manière assez militaire, euh, et après c'est juste des priorités. Hein. Ouais. À cette époque-là, tu pas d'enfants, des euh, jeunes, tu plein d'énergie, donc euh, tu faut juste bien, euh, bien cadrer okay. le temps et ton investissement.
0: Et euh, pour revenir un peu, du coup, si on prend un peu de recul, tu as, as entrepris normalement. J'ai une questions sur l'entrepreneuriat. Euh, tu, tu voulais entreprendre. Euh, C'était, si tu veux, dans l'idée où tu ne voulais pas travailler dans une entreprise, tu voulais être ton propre chef, ou ça a été plus une opportunité comme ça, où tu t'es dit, il manque quelque chose, j'ai envie de, de t'apporter ma pierre okay.
1: Non, je, je pense que c'est. Euh... Moi, j'ai toujours su que j'allais être entrepreneur, je pense. Euh, c'est, euh, comment on dit, embedded euh, dans, dans ta personnalité. Ouais, c'est ouais, idée. Ouais, ouais. Euh, mais j'avais aussi envie de voir comment fonctionnait un grand groupe. Euh, okay. Et c'est. Pas tous les entrepreneurs font ça, où tu montes une boîte, puis après tu vas dans un grand groupe. La plupart du temps, tu restes dans un, es dans un grand groupe, tu montes une boîte. Euh, J'avais absolument envie de voir aussi comment ça se passait de l'autre l'autre côté de la, de la barrière, entre guillemets. Euh, et c'est comme ça que je suis allé à, à Singapour. J'ai décidé de rejoindre Accor, premier Amour euh, à Singapour euh, pendant deux ans et demi dans le, dans le cadre du, du Shadow Comics du groupe, et c'était formidable. Alors, hein, J'en suis parti, donc je, je, je savais que j'allais remonter une boîte et j'ai eu la bonne opportunité avec avec Amine. Mais, euh, mais je crache pas du tout sur le monde corporate et sur les grosses boîtes. Au contraire, je pense que as, tu apprends beaucoup, beaucoup, beaucoup de ces expériences. Okay. Euh, C'est très marrant de voir un peu aussi comment on fonctionne un gros groupe du CAC 40, la politique ouais. interne, comment tu navigues justement là-dedans, comment tu, tu gères des organisations qui sont tentaculaires avec 300 000 employés. Euh, mais ça sert Bien sûr que ça sert. Ouais. Complètement, ça sert. Je serais le premier à dire que, que, que bien sûr que ça sert. Je pense que toutes les expériences servent. Mmh. Il faut juste savoir euh, poule de plug quand tu as, as envie de poule de plug, mais bien sûr que ça sert. Bien sûr. Okay.
0: Et donc, tu avances un peu et puis tu commences à devenir investisseur. C'est-à-dire que tu vas, et je, en faisant mes recherches, j'ai vu que tu as commencé à investir en 2021. Enfin, en tout cas, ce qui, ce qui apparaît. Déjà, pourquoi, pourquoi est-ce que tu as commencé à investir euh, et puis comment Ouais,
1: pourquoi c'est très simple parce que j'ai eu un peu d'argent. <rire> c'est <rire> aussi simple que ça. J'ai pas investi avant parce que je j'avais pas d'argent. Mais tu
0: pourrais diversifier. Comment dire Je veux dire, c'est que tu as investi dans des, dans des startups, ouais. dans des boîtes. Tu peux en investir aujourd'hui il y a plein de moyens d'investir bon, sur le marché.
1: Oui, 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 mais bon, quand tu t'as pas d'argent, c'est compliqué d'investir tout court. Euh, donc avant, j'avais ouais. pas d'argent. On a vendu Tiller, donc on a, on a gagné un petit peu d'argent. Euh, et j'ai ouais, globalement investi en start-up parce que, euh, que j'adore ça, euh, mmh. aussi simple que ça. Hein, c pour moi, c'est surtout le early stage, c'est un truc humain. Euh, mmh. J'ai pas investi dans un secteur, c'était complètement, complètement secteur agnostique. J'ai investi dans des, dans des hommes et des femmes plutôt que, que dans des projets euh, dans un premier temps. Et puis, parce que quand tu es fondateur et quand tu es euh, entrepreneur, Mmh. Euh, D'entrepreneur à entrepreneur, il y a une autre approche. Euh, mmh. Tu vois, moi j'ai bâti euh, Card globalement, j'ai 140 business angels. J'ai très peu de fonds d'investissement euh, et j'en suis très content. Je suis très content de ce choix. Tu que...
0: le savais avant ouais, ouais, ouais bien sûr.
1: Je trouve que euh, lever des fonds avec des, des business angels c'est formidable euh, parce que tu as. 144 cerveaux différents, 144 ouais. expertises différentes, parce que tu as des gens qui ont globalement entrepris, ouais. euh, qui ont monté des boîtes, d'autres certains à succès, d'autres qui ont fait ouais. des faillites, et tu as une richesse intellectuelle et de conseils qui est, euh, qui est gigantesque. Alors, tu peux, ça ne peut pas perdurer en vitamine ouais. éternelle, parce qu'à un moment, tu as besoin d'investisseurs un peu professionnels, ouais. mais, euh, mais je trouve ça formidable d'avoir autant de, 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 de personnes
0: à ah. mon capital. Pour moi, c'est une grande chance. Et donc toi, comment est-ce que, par, par exemple, oui, ton, le fait que tu sois fondateur et CEO aujourd'hui, comment est-ce que ça t'aide euh, finalement pour investir bah, C'est un petit monde hein, quand même, tu vois, c'est un petit monde. Donc, euh, la plupart du temps, euh, tu tes
1: première levée en Précide, tu ah. le fais au… Euh, y a, enfin, il faut être fou pour investir en Précide. Donc, la plupart du temps, les fous, c'est des, des, des ex-entrepreneurs ouais. ou des entrepreneurs actuels. Mm -hmm. euh, et donc, bah, c'est un petit écosystème, donc tout le monde se rencontre. Euh, et puis tu as envie de faire confiance à notre fondateur aussi. Euh, tu vois, quand tu parles d'entrepreneur-entrepreneur, de, tu ne parles pas de la même façon mmh. que d'un entrepreneur qui pitch un fonds. Un fonds, il est professionnel, la personne qui gère le fonds, la plupart du temps, il n'a pas entrepris. Mmh. Euh, donc ce n'est pas du tout la même discussion. Et donc ça te permet d'avoir accès mmh. à des super dossiers, mmh. euh, ça te permet de rencontrer plein, plein, plein de monde. Et pour moi, c'est ça un peu la richesse de, de l'investissement c'est que ça te permet de rencontrer des gens d'horizons de, de, complètement différents, ça permet de connaître d'autres industries.
0: Ouais. Euh, et donc c'est ouais, une vraie richesse. C'est une richesse. Donc, tu as, as investi normalement, ouais. j'ai investi toujours, tu as aussi fait partie d'une boîte qui a été vendue. Euh, comment est-ce que tu sais que c'est le bon moment de vendre
1: euh... <rire> When the price is right. <rire> c'est aussi simple que ça, je pense que tu as, as un cycle de, 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 de boîtes euh... Un cycle qui, euh, qui arrive à sa fin la plupart du temps quand tu, quand tu, quand tu vends, c'est euh, soit tu as besoin de nouveaux capitaux pour continuer mmh. à accroître, et soit tu le fais en levant d'autres fonds, soit tu le fais en t'adossant à une autre boîte. Euh, et, et je pense que c'est très stratégique en l'occurrence un tiller mmh. la valeur de la boîte a été décuplée depuis son acquisition. Euh, c'est une meilleure acquisition que ce map est faite. Euh, parce que c'est coulé source, parce qu'il y a d'énormes synergies à faire. Mmh. Euh, donc l'intégration s'est formidablement bien, bien passée. Joseph et Dimitri sont restés trois ans dans la, dans la boîte post-acquisition. Post okay. on, donc on, tu ne voulais pas rester Non, mmh. moi j'étais déjà parti. Okay. J'étais déjà parti pour, pour monter Card. Euh,
0: et donc j'étais déjà sur, sur Capac. Eux sont restés, euh, okay. sont restés au... Donc maintenant on va, on va revenir sur ton expérience d'entrepreneur. Est-ce que tu pourrais évoquer avec nous peut-être le moment le plus difficile que tu as, as, as eu finalement que as vécu euh, dans cette euh, cette euh, cette expérience. Hein.
1: Il y a pas de moments difficiles, c'est euh, en as toutes les semaines des moments difficiles quand t'es entrepreneur. Ouais. T'as les débuts qui sont, sont euh, c'est la galère. Euh, tu penses que tu vas tu vas jamais réussir. Ouais. Euh, ils sont très compliqués à gérer. Chaque en fait chaque étape et chaque phase de croissance d'une boîte t'amène un lot de galères supplémentaires. Hum. Au début, c'est ta première levée de fonds. Euh, après, c'est sortir ton premier produit. Après, c'est avoir tes premiers euh, clients. Après, c'est relever des fonds. Après, c'est manager une équipe de 50 personnes. Euh, donc, c'est globalement une galère <rire> pendant <rire> beaucoup de temps. Euh, et et c'est comblé par beaucoup, 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 beaucoup de bonheur et de stimulation hum. intellectuelle, de stimulation humaine. Mais. Tu entreprends tu sais que ça va
0: être la galère tu ouais. sais que ça va être une montagne russe émotionnelle constante et dans cette longue aventure tu as eu des mentors qui t'ont aidé plein je serais je pense
1: jamais là sans des mentors que ce soit chez Accor qui ouais. est tout entrepreneur que ce soit à l'ESSEC, que ce soit d'autres potes entrepreneurs j'ai pas eu un mentor à proprement
0: parler mon gourou ouais. j'en ai eu plein ouais. et qui m'apportait des choses complètement différentes ouais. Et, euh, et finalement, comment, parce que c'est intéressant parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont souvent dire Oui, il y a un mentor, moi j'ai eu mon mentor, j'ai eu celui-là. Finalement, euh, finalement, comment est-ce qu'on fait pour reconnaître aussi le mentor Comment est-ce que tu, tu sais que c'est la, la, la bonne personne et du coup aller creuser sur cette relation Parce que c'est pas seulement euh, dedans. Euh, je pense
1: que c'est comme quand tu, quand tu lis les, la presse, hein, tu essaies de, de lire large. De large, ouais. de faire ton propre avis. Euh... Les mentors, c'est après la même chose. Moi, j'en ai pas eu un seul euh, parce que je trouve que c'est toujours mieux dans, quand t'en as plus, ouais. c'est le more the merrier comme on dit. Okay. Euh, chacun a une expertise différente, il y a du bon à prendre chez, chez, chez chacun et tu essayes de, de faire un peu ta salade euh, okay. ou ton mix euh, avec, avec tout ce qu'on tout, tout qu peut, tout, tout qu peut te dire. Mais c'est essentiel d'avoir des gens qui ont, le plus tu as de, de feedback, de conseils de gens qui ont entrepris, qui ont. Eu des succès et qui ont eu des échecs, le mieux tu peux te. Le
0: mieux tu peux apprendre. Ouais, hein. c'est ça, le le mieux tu tu peux apprendre, apprendre,
1: éviter ou, ou surtout mieux naviguer une fois que le, ces problèmes ouais. arrivent, parce que les problèmes arriveront toujours. Euh, mais si tu as le, 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 le feedback, je dis souvent quand j'investis quand dans, des, dans des boîtes, sur des first-time founders qui viennent me voir, et c'est d'ailleurs, c'est. J'ai pas de compétences sur un secteur particulier. Euh, j'ai une expérience à partager et j'ai surtout une épaule sur laquelle tu peux venir pleurer quand tu as envie de venir pleurer. Mmh. Je pense que dans les débuts, dans les débuts de la galère, c'est très très dur. Euh, pouvoir te confier à un de tes investisseurs pour mmh. oh, dire Putain, j'en peux plus, j'ai un problème là, euh, je vais craquer ici, euh, mmh. comment je peux régler ce problème là C'est très 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 important. Okay.
0: Il y a une autre caractéristique de ton parcours, c'est que bah, tu es quand euh, même très international. J'ai dit tu es franco-américain, tu as grandi au Maroc, tu es parti à Dubaï, Singapour. Euh, avec du recul, qu'est-ce que ça a apporté, là, cette vision internationale, dans tes projets aujourd'hui Je pense que ça,
1: ça, ça, ça t'amène une ouverture d'esprit, euh, une, une, une vision différente de voir les choses et de faire les choses. Euh, hum. Et encore une fois, le plus tu peux voir, le plus tu peux... Euh, expérimenter, le mieux que tu te portes, c'est juste plus d'assets que tu vas mettre dans ta, dans ta boîte à outils ou dans ton whatever, mais le plus tu peux aller voir d'autres choses, une façon, des façons de faire qui sont complètement différentes, euh, tu vois j'ai vécu aux états unis j'ai vécu à Dubaï, j'ai vécu à Singapour, il y a aucun qui se ressemble, euh, en France, au Maroc, ouais. c'est une richesse extraordinaire que de, que de, que de, que de voyager, que d'aller que que bosser à droite à gauche, Donc, j'encourage je, tout le monde à le faire autant que possible. Euh, le moins tu restes dans un, dans un écosystème euh, propre, ouais. euh, le, le mieux tu te portes. Et si tu vas explorer à droite à gauche, c'est que bénéfique.
0: Avec le profil international que tu as, est-ce que aussi, a aussi euh, a cette, euh, cette idée de, de s'exprimer à, à l'international Ouais, com complètement. C est, c est, c est, je pense que quand tu regardes
1: euh, les millions de familles en Europe, elles ont toutes le même problème. Euh, il n'y a pas de solution en Europe encore Il n'y a pas encore de solution en Europe, on est, est aujourd'hui le, le, le seul acteur indépendant en Europe et donc euh, on, on s'est concentré sur la France, pour nous c'était essentiel de, de devenir leader et imposer ce leadership en France avant d'aller s'étendre dans d'autres pays. Mmh. Euh, on l'est aujourd'hui en, en France, on va continuer de l'être et puis après on va, aller, on va aller voir nos voisins européens pour, pour leur faire découvrir carrément. Je vous le souhaite.
0: Je bon, maintenant, on va passer à la dernière partie du podcast. donc une fois à questions. C'est des questions qui ont été posées par des étudiants okay. en amont. Et maintenant, je vais te les poser. Euh, donc Dans, le, dans, le, dans, voilà, dans ces questions-là, tu as beaucoup d'entrepreneurs qui veulent entreprendre. Si tu devais revenir, retenir, si tu leur, leur, leur donner un conseil pour euh, réussir l'expérience entrepreneuriale, qu'est-ce que tu leur donnerais Il Y aller à fond. Il y aller à
1: fond. Jamais regarder en arrière
0: et foncer devant. Deuxième question, euh, elle est liée, si tu veux, à, cette, à ce choix-là de, de retourner à l'ESSEC, en tout cas, enfin de retourner à l'ESSEC, d'aller à l'ESSEC. Euh, comment est-ce que, euh, finalement, alors qu'on est dans le monde du travail, on arrive à dire « Ok, je vais revenir un peu en arrière ouais. et je vais partir euh, en cours ah, ». C'est une très bonne
1: question. Euh... Moi, je l'ai fait pour deux raisons de, 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 Dans ma famille, j'ai une soeur et deux cousins qui sont comme des frères et soeurs qui sont mmh. tous les trois euh, brillants, euh, C'est tous des grandes écoles, euh, des sciences pour de euh, des HEC, des arts des choses comme ça. Euh, t arrête, t arrête, moi, j'étais un peu le vilain petit canard. <rire> ouais, j'étais surtout dans un vatel et, euh, et, euh, et je me suis dit euh, qu'il fallait que j'ai un, un tampon en école euh, pour faire plaisir à mon grand-père en vrai. Euh, et pour ne pas être le vilain petit cadre, ce débile. Mais, mais, mais globalement, c'est un peu pour ça que je l'ai fait. Mmh. Mais pour moi, ça a été un, un truc. L'essai, ça a été complètement révolutionnaire parce que l'enseignement, il y a rien. L'éducation, il n'y a rien de plus important et l'enseignement, il a rien de plus important. Et quand tu as la chance d'aller étudier euh, dans des écoles aussi formidables que ce qu'on et les grandes écoles, quand tu as la chance d'avoir un, un, un système éducatif aussi performant que celui en France, alors il n'est pas fait pour tout le monde, bon, ce n'est pas, pas, pas le but du podcast de revenir là-dessus, mais c'est une chance incroyable. Et pour moi, c'était une richesse où vraiment je en cours en me disant, oh, quelle kiff, quelle chance. Ouais. Euh, et je ne pensais pas, tu vois, si tu, 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 tu m'avais dit ça quand j'avais 16 ans, où je faisais tout le de, 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 de ça, euh, je n'avais pas l'école, je me dit, non mais jamais d'aller. Euh, je pense que éduquer, être éduqué et aller à l'école c'est une chance incroyable euh, euh, le savoir c'est génial euh, je peux pas m'entendre avec des gens qui, 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 qui disent que, que ça sert à rien euh, alors c'est pas fait pour tout le monde en tout cas pour moi ça a été extraordinaire je pense. Si tu vas dans un mindset où j'ai envie d'apprendre et t'es motivé et tu as envie de le faire, c'est complètement fait différent que si tu vas en plus long, en disant, je vais me taper deux ans de prépa, ouais. euh, ça me saoule, euh, je, vais y aller, je vais aller à l'ESSEC ou à la chaussée pour faire la fête. Moi, je vais prendre le plus de cours possible, le plus de matière possible, le plus de space possible. Euh... Oui, le, hein. le désir d'apprendre. Le désir d'apprendre, exactement. Et aussi, et, mais il faut que ça ouais. plaise, hein, il, faut que ça plaise, ouais, plaise il faut bien choisir ses études, bien choisir son école. Pour, ouais. Euh,
0: ouais. Il faut vraiment y aller quand, quand ça te fait kiffer quoi. Il y a d'autres questions qui est revenues sur euh, finalement euh, le fait que tu as investi dans énormément de secteurs, tu as vu énormément de choses. Aujourd'hui, euh, les gens vont avoir, de, de, enfin, avoir ton avis sur finalement est-ce qu'il y a des grandes tendances aujourd'hui se, qui se dégagent euh, et qui sont pour toi euh, porteurs d'innovation Ouais, je pense que a encore une tendance aujourd'hui c'est l'IA, ouais. mais euh, <rire> <rire> il n'y a pas photo.
1: Euh, surtout qu'on est dans l'épisode OpenAI avec mais mm -hmm. ouais, Je pense que l'IA, c'est la prochaine grosse révolution, ça, il n'y a pas trop de doute. Autant j'avais des, des, des doutes sur est-ce que le Web3, ça, ça allait être une grosse révolution mm -hmm. l'année dernière. J'ai investi dans deux, trois boîtes en, en, en Web3, euh, il y a beaucoup de potentiel. Autant je pense que ce n'est pas le même degré de révolution que, que l'intelligence artificielle euh, aujourd'hui. Donc ouais, la, prochaine la prochaine révolution, elle, elle, est, elle est dans l'intelligence dans artificielle, il n'y a pas trop de doutes.
0: Et par rapport à Card, est-ce que vous, vous y pensez
1: Ouais, on y pense, on en fait plus de penser, on, on, on se met au travail là-dessus. Il euh, y, y a des bienfaits qui sont géniaux dans l'intelligence ouais, artificielle. Un gain de temps énorme. C'est un gain de temps énorme, que ce soit sur le service client, euh, où tu peux, tu peux globalement gagner beaucoup, beaucoup de temps et d'efficacité en intégrant euh, de l'IA, euh, que ce soit sur la recommandation aussi sur comment mieux épargner, comment mieux aller voir tes statistiques, ta data, poser des questions. Donc oui, on bosse à fond dessus aussi pour voir comment on peut lévergir au maximum ces outils
0: dans notre produit. Ok. Avant dernière question, c'était une question un peu sur ton sentiment et sur tout ce que tu as vécu. Si tu devais revenir, je ne sais pas, 20 ans en arrière et que tu devais parler à ton toit de l'essai ou à ton toit de Vatel euh, Qu'est-ce que tu dirais Est-ce que tu aurais fait des choses différentes euh, ouais, Je ne regarde pas trop en
1: arrière. Euh, je, je me concentre plutôt sur le, le futur que sur le passé. côté très optimiste aussi. Ah, je dirais, je ne change pas grand-chose. Vas-y, à fond. Euh, N'oublie pas de souffler de temps en temps aussi. Euh, tu vas me poser, faire plein plein de choses en, en même regard. temps. C'est quand même assez épuisant. Euh, mais je ne ferai pas beaucoup de choses différents différemment je pense irai, je foncerai comme ton caractère ouais exactement je foncerai j'aime pas regarder en arrière euh, même si c'est bien de regarder en arrière euh, mais j'aime pas trop le faire je préfère me concentrer sur le sur le sur le sur futur
0: donc pour terminer le podcast on a l'habitude dans le podcast de de laisser le mot de la fin à l'invité donc, euh, est-ce que tu voudrais aborder euh, un dernier thème qu'on n'a pas, qu pas discuté ou peut-être un dernier conseil que tu as pour les étudiants en jeu jeunes professionnels qui nous écoutent Ouais, j'en ai un
1: et est, elle, est, elle est aussi euh, reliée à ta question avant. Qu'est-ce que tu ferais différemment mmh. euh, Ou qu'est-ce que tu dirais à un squat il y a 15 ans ou 20 ans, 20 ans hein? ça ne me rappelle pas. Mmh. Euh, faites fait du sport, faites du sport. Euh, les bienfaits d'une activité physique euh, pour moi ont été game changer depuis la découverte de, de, du sport euh, globalement euh, après les secs donc ça je le ferai peut-être différemment je le ferai plus tôt okay. et je le ferai de manière plus régulière mais euh, ça veut dire quoi aller courir par exemple pour moi c'est aller ouais. courir ou faire du vélo ou aller nager ou je fais plus de triathlon ou des trucs comme ça pour d'autres ça peut être euh, du tir à l'arc euh, L'escalade, je ne sais ouais. pas, faites, faites une, une, une activité sportive euh, ou, ou, ou autre, mais les bienfaits d'une décharge d'endorphine, pour moi, c'est la meilleure danse du monde, euh, parce que ça te permet d'être meilleur CEO, meilleur mari, meilleur papa, meilleur ami, euh, d'avoir les idées claires, il n'y a rien de plus efficace pour moi, ou une grosse journée, euh, d'aller courir, tu penses, à, tu penses à ta journée, tu réfléchis à ce que tu vas dire, tu arrives mmh. avec une longueur d'avance sur, sur celui qui s'est réveillé il y a 15 minutes mmh. et
0: qui a la tête dans le cul encore et qui <rire> a pris son café, toi tu frais. Euh, donc ouais, moi je dirais ça. Ok, bon, bah, merci Spot de m'avoir reçu dans tes bureaux et merci. à très vite. A très vite, merci. Ciao.